0: വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ ബി എബ്രഹാം ക്രൂശ്യയിലെ കള്ളന്മാരുടെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ രണ്ട് കള്ളന്മാരിൽ ഒരുവന്റെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കഥ തീർച്ചയായും ആകർഷണീയം തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസാന്തരം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാമെന്നും അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ആയാൽ പോലും ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും എത്ര വലിയ പാവയ്ക്കും രക്ഷ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം ലഭ്യമാണ് എന്നും രക്ഷയ്ക്ക് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവും മാനസാന്തരവും മാത്രം മതിയാകുവെന്നും ഈ സംഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ വേളയിൽ അവൻ്റെ വലത്തുമിടത്തുമായ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ ക്രൂശിച്ചു അതിൽ ഒരുവൻ യേശുവിനോട് രക്ഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു ഉടൻ തന്നെ അവനെ പരദീസ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു ഈ സമ്പത്തെ ആസ്പദമാക്കി കത്തോലിക്ക സഭ ഈ നല്ല കളനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ പേര് ദിസ്മാസ് എന്നായിരുന്നുവെന്നും മനസ്സാന്തരപ്പെടാതിരുന്ന കളൻ്റെ പേര് ഗസ്റ്റാസ് എന്നായിരുന്നുവെന്നും പാരമ്പര്യ കഥകൾ പറയുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ്യൻ്റെ ഏത് വശത്തുണ്ടായിരുന്ന കളനാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല കൃഷി കണ്ഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചു എന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നു എന്നാൽ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കളൻ മനസ്സാദരപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെ സ്വീകരിച്ചു പാരമ്പര്യം അദ്ദേഹത്തെ നല്ല കളനെന്ന് വിളിക്കുന്നു നല്ല കള്ളന്റെ രണ്ട് മൊഴികളെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അയാളുടെ കൂട്ടുകാരനായ യേശുവിന്റെ മറുവശത്ത് കൂശിൽ കിടക്കുന്ന കളനോട് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് യേശുവിലുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന യേശുവിനോടുള്ള മൊഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൊഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം നമ്മൾ സാധാരണയായി കള്ളനോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല കള്ളൻ്റെ യേശുവിനോടുള്ള മൊഴിയിലെ ആത്മീയ മർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കാറില്ല എങ്ങനെയാണ് നല്ല കളൻ ഈ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അത് ആഴമേറിയ ആത്മീയ മർമ്മം തന്നെയായിരുന്നു പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം പൊടുന്നതിനെ ഈ മർമ്മങ്ങൾ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തത് ആയിരിക്കാം അവൻ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിരാശയിലും ഭാരത്തിലുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവടൊപ്പം കൂട്ടുനിന്ന അവസരത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് ദൈവകൃപ അവനെ തേടിയെത്തുന്നതും അവൻ അതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നതും എങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള മർമ്മങ്ങൾ അവന് പൊടുന്നതിനെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ ഏറ്റുപറിച്ചലിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പണ്ടേ അത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി കള്ളന്മാരെയും യേശുവിനെയും എന്തിനാണ് ക്രൂശിച്ചത് എന്ന് ക്രിസ്തുവുമായി പഠിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കള്ളന്മാരെ യേശുവിനോടൊപ്പം അന്നേ ദിവസം തന്നെ ക്രൂശീകരിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കളന്മാർ കുറ്റവാളികളായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് റോമൻ ഭരണകൂടം വിധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിൽ ദൈവദൂഷണവും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള രാജ്യദ്രോഹവും യഹൂദ മത പ്രമാണിമാർ ആരോപിച്ചു എന്നാൽ പീലാത്തോസും അൻഡിപ്പാസ് എന്ന ഖരോദരാജാവും യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചുവെങ്കിലും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായ യാതൊരു കുറ്റവും അവനിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല ഇത് പീലാത്തോസ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും യഹൂദ മത പ്രമാണിമാരുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു യഹൂദമതപ്രമാണിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും യേശു അവരുടെ അധികാരത്തിൽ ഒരു ഭീഷണിയായിരുന്നു യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യം അന്നത്തെ മതവ്യവസ്ഥയെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ഒരു നൂതന ചിന്തയായിരുന്നു മാത്രമല്ല യഹൂദ മതപ്രമാണിമാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പല രീതികളെയും യേശു ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവസാനമായി യേശു ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടമായി എരുസലേമിൽ രാജാവിനെ പോലെ വരികയും ദൈവാലയത്തിലെ വാണിപ്പക്കാരെ ഒക്കെയും ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ചു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് അവരുടെ അധികാരത്തിനെതിരായ വെല്ലുവിളിയാണ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തെ തകർക്കുകയാണ് യേശുര് ഭീഷണിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു യേശുട അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും ഭീഷണിയാണ് അവരുടെ മതത്തിന് ഭീഷണിയാണ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിന് ഭീഷണിയാണ് അതിനാൽ യേശുവിൻ്റെ മരണം അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായും വേഗം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് യോഹനാൻ പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ദിവസം ഒരുക്ക നാൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ദിവസം ശവത്തിന്റെ തലേ ദിവസമായ ഒരുക്കനാളായിരുന്നു അതായത് ശവത്തി ദിവസം ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു ജോലികളും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ശവത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തലേദിവസം നടത്തും ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരുക്കനാളിലാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് കൂടാതെ അത് പെസകപ്പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസങ്ങളുമായിരുന്നു ഇത് ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു സാധാരണയായി കൂശിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അതേ ദിവസം സൂര്യാസ്തമനത്തിന് മുമ്പ് മരിക്കാറില്ല ക്രൂശിലെ മരണം വേദനാജനകവും ദൈർഘ്യമുരിതുമായിരുന്നു അതൊരു പതുക്കെയുള്ള മരണമായിരുന്നു മരണം ആറു മണിക്കൂർ മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ നീണ്ടുപോയേക്കാം യഹൂദന്മാർക്ക് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യോഹനാൻ പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അന്ന് ഒരുക്കുന്നാളും ആ ശബത്ത് നാൾ വലിയതും ആകുകൊണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ശബത്തിൽ ക്രൂശിൽ ഇരിക്കരുത് എന്ന് വെച്ച് അവരുടെ കാൽ ഒടിച്ച് എടിപ്പിക്കണം എന്ന് യഹൂദന്മാർ പീലാത്തൂസിനോട് അപേക്ഷിച്ചു കാലുകളിലെ അസ്ഥി ഒടിക്കുന്നത് മരണം വേഗം സംഭവിക്കുവാനായിരുന്നു ശബത് ദിവസം ക്രൂശിൽ ശവശരീരം കിടക്കുവാൻ പാടില്ല ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ശവശരീരം വെള്ളിയാഴ്ച സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മറവ് ചെയ്യണം അതിനാൽ തന്നെ ശവത്തിന്റെ ഒരുക്കനാളായ വെള്ളിയാഴ്ച കുറ്റവാളികളെ ക്രൂശിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു കൂടുതൽ സൗകര്യം എന്നാൽ യഹൂദ മത പ്രമാണിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിന്റെ മരണം വേഗം നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ ഒരു അപകട സാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി അവർ യേശുവിനെ ശബത്തിന്റെ ഒരുക്കനാളിൽ തന്നെ ക്രൂശിച്ചു അങ്ങനെ യേശു എന്നെ സൂര്യാസ്തമനത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചുവെന്നും അവന്റെ ശരീരം മറവു ചെയ്തുവെന്നും തീർച്ചയാക്കേണ്ടെന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ പിലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു ശരീരങ്ങൾ ശബത്തിൽ ക്രൂശിന്മേൽ ഇരിക്കരുത് എന്ന് വെച്ച് അവരുടെ കാൽ ഒടിച്ച് എടിപ്പിക്കണം ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ റോമൻ പഴയാളികളൊക്കെ അവിടെ വിട്ടു പോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ മരണം വേഗമാക്കുവാൻ അവർ കുറ്റവാളികളുടെ കാൽ ഒടിക്കുകയും മാറിടത്തിൽ ശക്തമായി അടിക്കുകയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുകയും അവരെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുവാൻ ചൂട്ടിൽ തീ കെത്തിച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് ശവത്തിന്റെ ഒരുക്കനാളിൽ കുറ്റവാളിയെ ക്രൂശിക്കുന്നതിൽ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അപകട സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ അപകട സാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മതപ്രമാണിന്മാർ തയ്യാറായിരുന്നു രണ്ട് കളന്മാരെ ഒരുക്കനാളിൽ ക്രൂശീകരിക്കുന്നതിലും അതേ അപകട സാധ്യതയുണ്ട് അവരെ ഒരുക്കനാളിൽ തന്നെ ക്രൂശിക്കണമെന്നോ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം പേരെ ക്രൂശിക്കണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്ര തരക്കിൽ അവരെ ശവത്തിന്റെ ഒരുക്കനാളിൽ തന്നെ യേശുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അന്ന് മരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിലുള്ള അപകട സാധ്യത ആരേറ്റെടുക്കും തീർച്ചയായും ഇത് യേശുവിനും എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യഷയാ പ്രവാചനും പിന്നീട് ദാബിദവും പ്രവചിച്ചന്റെ നിവൃത്തിയാണ് യഷയാ അമ്പത്തിമൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് മഹാന്മാരോട് കൂടെ ഓഹരി കൊടുക്കും ബലവാന്മാരുടെ കൂടെ അവൻ കൊള്ള പങ്കിടും അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളിയും അനേകയുടെ പാവം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇടനിന്നുകൊണ്ടു അതിക്രമക്കാരോട് കൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ തന്നെ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാറ് നായ്ക്കൾ എന്നെ വളഞ്ഞു ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടം എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു അവരെ കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളച്ചു ഈ പ്രവചന നിവൃത്തിയിൽ ആഴമുള്ള ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്രൂശീകരണം യഹൂദ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷാരീതി ആയിരുന്നില്ല യഹൂദ പ്രമാണം ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ശിക്ഷ കുറ്റവാളികളെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുക എന്നതായിരുന്നു സാധാരണയായി ദൈവദൂഷണം എന്ന കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് പിടിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുമാണ് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്ന ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് കുറ്റവാളിയെ കൈകൊണ്ട് തൊടാതെ കൊല്ലുന്നു അവന്റെ ശരീരവും ആരും മറവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് മൂടുന്നു എന്നതാണ് ഈ ശിക്ഷാരീതിയുടെ പ്രത്യേകത ക്രൂശീകരണ അക്കാലത്തൊരു റോമൻ ശിക്ഷാരീതിയായിരുന്നു അത് വളരെയധികം വേദനയും നിന്നയും പരിഹാസം നിറഞ്ഞതും ക്രമേണയും സാവധാനവുമുള്ള മരണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭയാനകത കാരണം അതിന് യോഗ്യമായ കുറ്റങ്ങൾ ആരും ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പൊതുവായ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള കുന്നുകൾക്ക് മുകളിൽ സകലരും കാണുവാന് തക്കവണ്ണമായിരുന്നു ക്രൂശീകരണം നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ശക്തമായ ഒരു താക്കിയതായിരുന്നു ക്രൂശീകരണം വളരെ നിന്നം ആയിരുന്നതിനാൽ സാധാരണയായി റോമൻ പൗരന്മാരെ ക്രൂശീകരണത്തിന് വിധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികൾ കുറ്റം ചെയ്ത പടയാളികൾ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്നിവരെ ആയിരുന്നു ക്രൂശീകരിച്ചിരുന്നത് യജമാനന്മാരെ വിട്ടു ഓടിപ്പോയി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന അടിമകൾ യജമാനന്മാരുടെ കുതിരകളെ മോഷ്ടിക്കുന്ന അടിമകൾ എന്നിവർ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ലഹളയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും രാജ്യദ്രോഹമായിരുന്നു രാജദ്രോഹികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എപ്പോഴും ക്രൂശീകരണമായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം തന്നെയാണ് അധികാരിയും ശക്തവും എന്ന സന്ദേശമാണ് ക്രൂശീകരണത്തിലൂടെ പ്രവിശ്യകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ അടക്കി പാടുന്ന ജനങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ തികച്ചും നിസ്സഹായർ മാത്രമാണ് കൃഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി ആണി അടിക്കുന്നതും കാലുകളിൽ ആണി അടിക്കുന്നതും ഈ സന്ദേശം നൽകുന്നു ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളിൽ കുത്തി മാംസം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഴുകനെയോ മുറിവുകളിൽ അരിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു ഈച്ചയെ പോലും ഓടിച്ചു കളയുവാൻ കൃഷിയിൽ കിടക്കുന്നവന് കഴിയയില്ല ഇതായിരുന്നു കൃശീകരണത്തിന്റെ ഭയാനകത യേശുവിന്റെ മേൽ യഹൂദ മതപ്രമാണിമാർ രാജ്യദ്രോഹമായിരുന്നു യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് നവാശപ്പെട്ടു അവൻ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപം ശ്രമിച്ചു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചത് ീ കുറ്റോണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതും യേശുവിനെ ക്രൂശീകരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ദയവായി നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ അവർ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു എന്ന വീഡിയോ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതാണ് യേശുവിന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കള്ളന്മാർ വെറും കള്ളന്മാരായിരുന്നില്ല അവർ യജമാനന്മാരെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത അടിമകളായിരുന്നില്ല അവർ യജമാനന്റെ കുതിരകളെ മോഷ്ടിച്ച അടിമകളുമായിരുന്നില്ല അവർ രാജ്യവീദികളിൽ പതിയിരുന്നു യാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന കൊള്ളക്കാരുമായിരുന്നില്ല അതെല്ലാം വലിയ കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിലും ക്രൂശിലെ കള്ളന്മാർ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നില്ല കാരണം ക്രൂശിലെ സംസാരം മനസാന്തരപ്പെടാത്ത കള്ളന്റെ വാക്കുകൾ നല്ല കള്ളൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പും പിമ്പും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവയെല്ലാം അവർ തരം താഴ്ന്ന അടിമകളല്ല എന്നതിന് അവരുടെ വാക്കുകളിലെ മർമ്മം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും അവർ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആത്മീയ മർമ്മം ഒരു തരംതാണ് അടിമ പറയുവാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ പഠനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും അവർ കള്ളന്മാരായിരുന്നു എന്ന് മത്തായിയും മർക്കോസും പറയുന്നു എന്നാൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി ലൂക്കോസ് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായി പറഞ്ഞു അവർ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ കുറ്റം ഘഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഗൗരവമുള്ളതായ റോമൻ ഭരണകൂടം കരുതിയിട്ടും സുവിശേഷകർ ആരും അത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിന് പ്രാധാന്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത് മറച്ചു വെക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗൗരവമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കള്ളന്മാരാരായിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവ് ഒരു ആത്മീയ മർമ്മത്തിന്റെ താക്കോലാണ് നല്ല കള്ളൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആത്മീയ മർമ്മത്തിന്റെ താക്കോലാണിത് അതിനാൽ അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഭവ്യമായ മറ്റൊരു വഴിക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സുവിശേഷകർ ആരും തന്നെ അവർ ആരായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവരുടെ തന്നെ വാക്കുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം അവർ യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വായിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ മനസാന്തരപ്പെടാത്ത കള്ളൻ പറയുന്നു നീ ക്രിസ്തു അല്ലയോ നിന്നെ തന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ ദുഷിച്ചു പത്തായി ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മഹാപുരോധനന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവർ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതാണ് മന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്ന് നാളുകൊണ്ട് പണിയുന്നവനെ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക ദൈവ തന്നെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കും ത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരുന്ന കള്ളന്മാരും അവനെ നിന്ദിച്ചു ഇതിന്റെ സാരം ഇതാണ് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും ക്രൂശിലെ രണ്ട് കള്ളന്മാരും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചു അവർ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് യേശു ദൈവപുത്രനെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവെന്നും അവൻ ക്രിസ്തു എന്നും അവകാശപ്പെട്ടു അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പരിഹാസം എല്ലാം ദൈവപുത്രൻ ദൈവരാജ്യം രാജ്യത്വം അഥവാ യേശു ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നു ഈ മർമ്മം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിയണം യേശു ഈ ഭൂമിയിലെ തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് പിതാത്തോസ് അവനോട് നിഹുതമായ രാജാവോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാനാകുന്നു എന്ന് അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം ദൈവരായത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് വേദപുസ്തകം ആദ്യോടം ദൈവരായത്തെക്കുറിച്ചാണ് തിരുവെടുത്തിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ദൈവരായത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതായത് യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുവാനായി ക്രൂശിലെ കള്ളന്മാർ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ പോലും ദൈവരായത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ദൈവാലയത്തിലെ മൂപ്പന്മാരും പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകളാണ് ക്രൂശിലെ കള്ളന്മാരും പറഞ്ഞത് അവിടെ വാക്കുകൾ വെറും തലം താഴ്ന്ന നിന്നും അവരെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു നിശ്ചയമായും അവർ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവർ അവരുടെ പശ്ചാത്തലം ദൈവരാജ്യത്തെ ബോധ്യമുള്ള മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും പശ്ചാത്തലം ആണ് ഇവിടെയാണ് ക്രൂശിലെ കള്ളന്മാർ വെറും കള്ളന്മാരല്ലായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉളവാകുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് അവർ കള്ളന്മാരെക്കാൾ വലിയ കുറ്റവാളികളായിരുന്നു അതിനാൽ അവരെ വേഗം ക്രൂശിൽ കൊല്ലണമെന്ന് റോമൻ ഭരണകൂടം ആഗ്രഹിച്ചു ശബത്തിന്റെ ഒരുക്ക യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ യഹൂത മത തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജദ്രോഹികളായ കള്ളന്മാരെയും കൂട്ടത്തിൽ ക്രൂശിക്കുവാൻ പീലാത്തോസിന് അവസരം ലഭിച്ചു അത് അങ്ങനെ പ്രവചന യേശു ക്രൂശിൽ അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായില്ല ക്രൂശിലെ കളന്മാർ വെറും കളന്മാരല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ആരായിരുന്നു ക്രൂശിലെ കളന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ദേവത്തിനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു യഹുദന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാൻ മശിക ജനിക്കുമെന്നും അവൻ സങ്കല ശത്രുക്കളുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും അവരെ വിടിവിക്കുമെന്നും അവൻ നിത്യമായ ഒരു രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അവർ ഉറപ്പോടെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ ചിന്തയാണ് യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചപ്പോഴും അവരുടെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നീ ക്രിസ്തുവല്ലയോ നിന്നെ തന്നെയും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ ദുഷിച്ചു വരുവാനിരുന്ന മസിക അവൻ തന്നെയെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ യേശു ക്രൂശിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ യേശു എന്തിനാണ് കള്ളന്മാരെ ക്രൂശിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കേണ്ടത് കുറ്റവാളികളെ അവരുടെ ശിഷ്യൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാനല്ല യേശു വന്നത് യേശുവിനവിടെ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ഭൗതിക ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക യേശുവിന് ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല യേശു തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക ഒപ്പം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ആവശ്യത്തിൽ അവരും യേശുവും തുല്യരായിരുന്നു എന്നൊരു ധ്വനിയുണ്ട് യേശു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു കള്ളന്മാരും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ ക്രൂശിലെ കള്ളന്മാർ വെറും കള്ളന്മാരായിരുന്നില്ല അതിനാലാണ് ലൂക്കോസ് അവരെ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കള്ളരെന്ന വിളിയിലും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർ എന്ന വിശേഷണത്തിലും സുവിശേഷകർ മറച്ചുവെക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കള്ളന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൽ നിറയെ ദൈവരാജ്യം എന്ന അവരുടെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാഞ്ചയുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ അവർക്ക് അറിയാം യേശുവിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ അവർക്കറിയാം അതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചു കാണും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യേശു അവരോടൊപ്പം രാജ്യദ്രോഗ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടവനായി അവരോടൊപ്പം കൂശിൽ മരിക്കുകയാണ് അവർ തികച്ചും നിരാശരാണ് യേശു വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകി വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ യേശുവിനെ അവൻ നൽകിയ പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നീ ക്രിസ്തുവല്ലെയോ നിന്നെ തന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്ക ഞാൻ ഇതുവരെയും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ നമ്മളെ ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു യേശുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കള്ളന്മാർ വെറും കള്ളന്മാരായിരുന്നില്ല അവർ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളവും രാജദ്രോഹികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ക്രൂശിച്ചതും അവർ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ ഗറിലായുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന കലാപകാരികളായിരുന്നു എന്നാൽ കള്ളന്മാരെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളവും അവർ അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രത്തിനായി പോരാടുന്നവർ ആയിരുന്നു രാജദ്രോഹത്തിന് പിടിക്കപ്പെടുന്ന കലാപകാരികൾക്ക് ശരിയായ വിചാരണം ലഭിക്കാറില്ല അവരിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ കൃഷി തൊണ്ടവെന്ന ശിക്ഷവിധിക്കായി അവരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കോ ശിക്ഷാവിധിക്കും നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ഇടവേള ഉണ്ടാകുകയോ പതിവില്ലായിരുന്നു അപ്പീലുകളോ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളോ നൽകുവാൻ അവസരം ലഭിക്കില്ല അവരെ എത്രയും വേഗം ക്രൂശിക്കും അവരുടെ മരണം വളരെ വേദനാജനകം ആയിരിക്കും അവരെ ചാട്ടവാറുകൾ കൊണ്ടു അടിക്കും ആഹാരവും വെള്ളവും നിഷേധിക്കപ്പെടും ഉറങ്ങുവാനോ വിശ്രമിക്കുവാനോ അവസരം നൽകിയില്ല ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്ന് ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നതിനാൽ മുറിവുകളിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈച്ചകളെപ്പോലും അവർക്ക് ഓടിക്കുവാനാവില്ല വേഗം മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും റോമൻ പണികാളികൾക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ക്രൂരതകളും അവരോട് ചെയ്യും കാരണം റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് അവർ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് അവരെ എത്രയും വേഗം അതിക്രൂരമായി കൃഷിക്കണം ക്രൂശീകരണത്തിനായി വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ ഒരു മരത്തടിയോട് ചേർത്ത് കിട്ടുകയോ ആണികൊണ്ട് അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും അടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും അവരുടെ കൈകൾ ഇരുവശത്തേക്കും വലിച്ച് നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ മരത്തടി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശ് ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ ഉറപ്പിക്കും അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവർ ഇരു കൈകളും നീട്ടപ്പെട്ടവരായി ആണികളാൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടവരായി നിസ്സഹായരായി നഗ്നരായി ക്രൂശിൽ കിടക്കും സൂര്യന്റെ കഠിനമായ ചൂടും രാത്രിയിലെ മഞ്ഞും മഴയും എല്ലാം അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ രക്തം കുടിക്കുവാനും മാംസം കൊത്തി ഭക്ഷിക്കുവാനും കണ്ണുകൾ കുത്തിയെടുക്കുവാനുമായി വരുന്ന കഴുകന്മാരെ അവർ കാട്ടി ഓടിക്കുവാൻ കഴിയേയില്ല ഈ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ റോമസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തെയും ശക്തിയെയും കാണിക്കുന്നു റോമസ് സാമ്രാജ്യമാണ് അധികാരത്തിൽ പ്രവിശ്യകളിലെ ജനങ്ങൾ അശക്തരായ അടിമകൾ മാത്രമാണ് കൃഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മരിക്കുവാൻ ആറു മണിക്കൂർ മുതൽ നാല് ദിവസങ്ങൾ വരെ എടുത്തേക്കാം അവന്റെ മരണത്തിന് ശേഷവും ചില ദിവസങ്ങൾ അവന്റെ ശരീരം ക്രൂശിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കും കഴുകന്മാർ കുത്തിപ്പറിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഭീകര കാഴ്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പാഠം ആയിരിക്കണം ഇനി ആരും റോമൻ സമ്പ്രദായത്തിനോ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥതയ്ക്കോ എതിരായ കലാപം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളെ സമീപത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കുഴിയിൽ എറിഞ്ഞുകളെയും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവന് മാന്യമായ ഒരു ശവസംസ്കാരം പോലും നൽകിയില്ല അന്നത്തെ കാലത്തും മാന്യമായ ശവസംസ്കാരം സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാനിടയുള്ള മാന്യമായ സ്വീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ മാന്യമായ ശവസംസ്കാരവും സ്വർഗത്തിൽ മാന്യമായ സ്വീകരണവും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് അവൻ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യേശു കളനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു അവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പരിതീസിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഇതാണ് യേശു രാജദ്രോഹിയോ ക്രൂശീകരണത്തിന് യോഗ്യനോ അല്ല അതിനാൽ അവന് സ്വർഗത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് അവനാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അവൻ ഒരുവരെ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ചവന്റെ ശവശരീരത്തോടുള്ള അനാദരവ് യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പീലാത്തോസിനെ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം യേശു ഒരു രാജ്യദ്രോഹി അല്ലായിരുന്നുവെന്ന് പീലാത്തോസിനെ അറിയാമായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കനം കൊടുക്കണം എന്ന് യേശു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുപ്പേൻ എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ദൈവാലയത്തിന്റെ അധികാരിയായ ദൈവപുത്രനും അവൻറെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ദൈവാലയത്തിൽ കരം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിലും കരം നൽകുവാൻ പത്രോസിനോട് ഉപദേശിച്ചു പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ വിചാരണച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ദൈവം അനുവദിച്ചതല്ലാതെ യാതൊരു അധികാരവും പീലാത്തോസിന് യേശുവിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു പീലാത്തോസിനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മേലിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ മേൽ നിനക്കൊരു അധികാരവും ഉണ്ടാകിയില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം തൻറെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം നഷ്ടമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ശവത് ദിവസം ശവശരീരം ക്രൂശിന് മേൽ ഇരിക്കരുത് എന്ന യഹൂദ നിയമത്തെയും പീലാത്തോസിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിനാൽ യേശുവിന്റെ ശരീരം അവൻ മരിച്ച ഉടൻ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ പീലാത്തോസ് അനുവാദം നൽകി അഴിമത്തിയിലെ ജോസഫും നിക്കോതേമസും ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്തു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് കള്ളന്മാരെ ഉരുക്കൽ നാളിൽ തന്നെ ക്രൂശിച്ചത് എന്നാണല്ലോ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണം അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ ഉരുക്കൽ നാളിൽ അവനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന്റെ പരണത ഫലം എന്താണ് എങ്കിലും യഹൂദന്മാർ സഹിക്കണം കള്ളന്മാരുടെ ക്രൂശീകരണം റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം കള്ളന്മാരെ കൂടെ ശബത്തിന്റെ ഒരുക്കനാളിൽ തന്നെ ക്രൂശിക്കുവാൻ പീലാത്തോസിന് അവസരം നൽകി നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചർച്ച ചെയ്ത സാഹചര്യ തെളിവുകളും കള്ളന്മാരെ ക്രൂശിക്കുവാനുള്ള അത്യാവശ്യവും ക്രൂശൽ വെച്ച് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളും അവർ വെറും കള്ളന്മാരല്ലായിരുന്നുവെന്നും റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ രാജ്യദ്രോഹികളായിരുന്നുവെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അക്കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എരിവുകാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എരിവുകാർ റോമസ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ ഗറിലായുദ്ധം നടത്തിയിരുന്ന മത രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദികളായിരുന്നു യഹൂദദേശത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന വിദേശികളായിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ദേശത്തു നിന്നും തുരത്തുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം മഹാനായ ഹെനോതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവിശ്യാഭരണ തലവന്റെ കാലത്ത് ഗലീല എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അവർ ആദ്യം രൂപം കൊണ്ടത് യഹൂദന്മാരുടെ മതവിശ്വാസം രാജ്യം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അവർ എരിവുകാർ ആയിരുന്നു അതിനാൽ അവർ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ റോമൻ സാമ്പ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തെ യഹൂദിൽ നിന്നും ഓടിച്ചു കളയുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവരിൽ എല്ലാവരും അക്രമകാരികൾ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ബഹുപുരുവേഷവും അക്രമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇവരുടെ അക്രമരീതി കാരണം ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ തീവ്രവാദികൾ എരിവുകാരായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു റോമൻ ഭരണകൂടവുമായുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിനാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യവുമായ രമ്യതയിലായിരുന്ന യഹൂദ മത പ്രമാണന്മാരെ അവർ വെറുത്തു യഹൂദ മതവിശ്വാസത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളോ വാക്കുകളോ ആരെങ്കിലും ചെയ്താലോ പറഞ്ഞാലോ അവരെ ഉടൻ തന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലേണ്ടതിനായി അവർ എപ്പോഴും ഒരു വാൾ കരുതിയിരുന്നു അതിനാൽ അവരെ വാളുമായി നടക്കുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ സിക്കാരൈ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് യേശു എരിവുകാരനായി എരിവുകാർ പൊതുവെ വെറുതിരുന്ന റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനായി ചുങ്കം പിരിച്ചിരുന്ന മത്തായിയേയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നത് രസകരമായ ഒരു സത്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പുതിയ മാർഗം യേശു ഇരുവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തു യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏടി എഴുപതിൽ എരിശ്രീം ദൈവാലയത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എരിവുകാർ മസദ എന്ന സ്ഥലത്തെ കോട്ടയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു അവിടെ അവർ മൂന്ന് വർഷങ്ങളോളം റോമൻ സൈന്യത്തോടെ എതിർത്ത് നിന്നു എങ്കിലും എ ഡി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ റോമൻ സൈന്യം കോട്ട തകർത്തു എന്നാൽ കോട്ടക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച റോമൻ സൈന്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എരിവുകാരും സ്വയം മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലും റോമക്കാർക്ക് ജീവനോടെ പിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ നീക്കുപോക്ക് കൂടാതെ യുദ്ധം ചേരുന്ന തീവ്രവാദികളായിരുന്നു എരിവുകാർ അതിനാൽ അവർ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യ ശത്രുക്കളായിരുന്നു പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെ യേശുവിനെയും ഒരു എരിവുകാരനായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഒരു ഗലീലക്കാരനാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാർ പീലാത്തോസിനോട് പറയുന്നത് എരിവുകാർ റോമക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കലാപകാരികളും രാജദ്രോഹികളും ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അവരെ പിടികിട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ക്രൂശിക്കും എരിവുകാർ യഹൂദമത വിശ്വാസത്തിലും തീഷ്ണത ഉള്ളവരായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ യരിശലിം കേന്ദ്രമാക്കി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവം രാജാവായിരിക്കുന്നതും നിത്യവുമായ ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവർക്ക് താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ഉപദേശിച്ച മാർഗം അവർക്ക് സ്വീകാര്യം ആയിരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ക്രൂശിലെ കളർമാർ ആരായിരുന്നു എന്നതിന്റെ അന്തിമ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ക്രൂശിലെ കടൽമാർ യഹൂതന്മാരുടെ ഇടയിലെ എരിവുകാർ എന്ന വിഭാഗത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു റോമൻ ഭരണകൂടം അവരെ രാജ്യദ്രുവികളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനാൽ പിടികിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അവരെ ക്രൂശിച്ചു അതേ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ റോമക്കാർ യേശുവിനെയും കൃഷിച്ചു രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും കുറ്റം ഒന്നായിരുന്നതിനാൽ അവരെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൃഷിച്ചു അങ്ങനെ യശയവ് അമ്പത്തിമൂന്ന് പ്രവചനപ്രകാരം യേശു അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കള്ളന്മാരെ ക്രൂശിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനോടൊപ്പം കള്ളന്മാരെ ശബത്തിന്റെ ഒരുക്കനാളിൽ തന്നെ ക്രൂശിച്ചു ആരായിരുന്നു കള്ളന്മാർ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായി ഈ അറിവ് നല്ല കള്ളന്റെ ക്രൂശിലെ മൊഴിയുടെ ആത്മീയ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമ്മളെ ഏറെ സഹായിക്കും കള്ളന്റെ മൊഴിയിൽ ആഴത്തുള്ള ഒരു ആത്മീയമർമ്മം വെളിവാകുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പിന്നെ അവൻ യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല കള്ളൻ ഗലീലേലി എരിവുകാർ എന്ന മത രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദി കൂട്ടത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അവനും യെരുസലേം കേന്ദ്രമാക്കി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന മഷിയുടെ രാജ്യത്തിൽ അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ യേശുവിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് യേശു പ്രസംഗിച്ചിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് അവനോടൊപ്പം യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ തികച്ചും നിരാശൻ ആയി എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻ നിയമന പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അവന്റെ മേൽ ദൈവിക കൃപ ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ ദൈവകൃപയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു ദൈവികൃപയെ സ്വീകരിച്ചു അതിലൂടെ ലഭ്യമായ രക്ഷയെ അവൻ വിശ്വാസത്താൽ ഏറ്റെടുത്തു അവന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായി യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരായത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായി എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും യേശു ക്രൂശിൽ രക്തം വാർന്ന് മരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം അവനും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചു നീ ക്രിസ്തു അല്ലയോ നിന്നത്തിനെയും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനി ഒരിക്കലും ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരികയല്ലേ എന്ന് അവർക്ക് തീർച്ചയായിരുന്നു മനഃസാന്തരപ്പെട്ട നല്ല കളനും ഒരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം അതിലും വലിയ ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം അവന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി യേശു നിശ്ചയമായും ക്രൂശിൽ മരിക്കും യേശുവിന്റെ മരണം മാനവരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മരണത്തിന് യേശുവിനെ എന്നു നിൽക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശു മരണത്തെ ജയിക്കും യേശു നിശ്ചയമായും തിരികെ വരും അവൻ രാജാതി രാജാവായി മടങ്ങിവരും നിത്യമായ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കും അതുകൊണ്ട് അവൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തു കൊള്ളണമേ ഇതായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള അവന്റെ പ്രാർത്ഥന രക്ഷാ നിർണ്ണയം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇതിലും നല്ല പ്രാർത്ഥന മറ്റാരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല നല്ല കളിൽ ലഭിച്ച ഈ വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കുവാൻ എത്ര പ്രയാസമുള്ളതായി നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് യേശു രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു രാജാതിരാജാവായി വീണ്ടും വരും അവൻ നിത്യമായ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യേശു പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയുടെ ആദ്യ ഭാഗം അല്പമായി ചിന്തിക്കാം പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയുന്നു യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളും യാത്ര ചെയ്ത് യെരുസലേമിന് സമീപമെത്തി യേശു എരുസലേമിൽ എത്തുമ്പോൾ അവൻ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും തോന്നി എന്നാൽ യേശുവിനെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ അവൻ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു കുലീനായ ഒരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വരണം എന്ന് വെച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോയി ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം യേശുവിന്റെ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പല പ്രവിശ്യകളായി തിരിച്ചാണ് അവർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഗലീലയും യഹൂദയും എല്ലാം അപ്രകാരമുള്ള പ്രവിശ്യകളായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് ഗലീലയുടെയും യഹൂദയുടെയും പ്രാദേശിക രാജാവായിരുന്നു മഹാനായ ഹെലോത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഹെലോത് അൻഡിപ്പാസ് ഗലീലയുടെ ഗവർണറായിരുന്നു പീലാത്തോസ് യെഹൂദയുടെയും ഗവർണറായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ടൈബേരിയസ് ആയിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി റോമിനോട് കൂറുള്ള സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രവിശ്യകളിൽ ഭരണകർത്താക്കളാക്കുക എന്നത് അന്ന് പതിവായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്രകാരം കുലീനനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു പ്രവീശിയുടെ ഭരണകർത്താവായി റോമൻ ഭരണകൂടം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ ഭരണമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ നേരിൽ കണ്ട അധികാരം കൈപ്പറ്റണം അതിനെ അദ്ദേഹം റോമിലേക്ക് യാത്രയായി ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം തിരികെ വരികയുള്ളൂ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വരുവാൻ ഒരു ഇടവേള സമയമുണ്ട് രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കൽ നേരിട്ട് ചെല്ലണം നിയമനത്തിനും രാജ്യത്വത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇടവേളയുണ്ട് ഇതാണ് യേശു അവരോട് ഉപമയിലൂടെ പറഞ്ഞ മർമ്മം യേശു ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും നിയമിക്കപ്പെട്ടതുമായ ദൈവരാജ്യത്തിലെ രാജാവാണ് എന്നാൽ അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി രാജ്യത്വം ഏൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനായി അവൻ പോവും പിന്നീട് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങിവരും നിയമനത്തിനും രാജ്യത്വത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനും പൂർത്തീകരണത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇടവേളയുണ്ട് ഈ മർമ്മം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രൂശിലെ നല്ലകളൻ പറഞ്ഞത് യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ നല്ലകളന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരസ്യമായ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് ഭൗതിക തലത്തിൽ യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ക്രൂശിലെ മരണം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല മരണം രാജാവിന്റെ താൽക്കാലികമായ സാന്നിധ്യം മാത്രമാണ് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകും ചക്രവർത്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും രാജ്യത്തും ഏറ്റുവാങ്ങും അവൻ വീണ്ടും വന്ന് ദൈവരാജ്യം നിത്യമായി സ്ഥാപിക്കും ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവനെ കൂടെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നാണ് നല്ല കളൻ അപേക്ഷിച്ചത് യേശോന്റെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു അവന് ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകി ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കളന്മാർ വെറും കളന്മാർ ആയിരുന്നില്ല അവരൊരു പക്ഷേ അന്ന് ഗലീലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എരിവുകാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മത രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദികളായിരുന്നിരിക്ക അവർ യഹൂദരാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി റോമ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപം നടത്തിയിരുന്നവർ ആയിരുന്നു യേശുവും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും യേശുവിന്റെ രാജ്യം ഐഹികമായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ മരണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥാനമല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജാവ് ചക്രവർത്തിയുടെ പക്കൽ നിന്നും രാജ്യത്തും ഏറ്റുവാങ്ങി മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ഇടവേള മാത്രമാണ് യേശു വീണ്ടും വരും ദൈവരാജ്യം നിത്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ക്രൂശിൽ കിടന്ന നല്ല കളന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു അവൻ ദൈവകൃപയോട് വേഗം അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു അവൻ യേശുവിലും അവൻറെ രാജ്യത്വത്തിലും ദൈവരാജ്യത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം പരസ്യമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞു യേശു അവന് ദൈവരാജ്യം വാക്തത്വം ചെയ്തു യേശു വീണ്ടും തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ മടങ്ങി വരും നിശ്ചയം ഞാൻ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ ഞാൻ ദൈവചനം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ പറയുക ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം ഇത്രത്തോളം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ